0: quase senhor. Romanos, capítulo de número 12 e verso de número 11. A minha versão é a versão mais tradicional, Almeida Revista Corrigida, Esforçada, sei lá, né? É a minha é a minha versão. E ela diz assim, ó: Não sejais vagarosos no cuidado mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém. Eu vou ficar só com a parte B, pode, pode botar lá no, no telão de novo? Vamos ler junto, lá no, no, a parte B, a, a, a segunda frase ali. Um, dois, três e... Sede fervorosos no Espírito. Vamos de novo? Sede fervorosos no Espírito, amém se fosse lá na minha igreja eu ia fazer um domingo uma, outro domingo outra e outro domingo outra mas hoje só tem um domingo então vou pegar só essa, sede fervorosos no Espírito cara, senta pode sentar tem alguém que se apaixonou em 2021 aí e queira confessar? Ah, é difícil, né? Deus está vendo, estou confessando lá no WhatsApp para a menina, para o menino, e aqui tu nem para dizer assim: ó. é difícil, né? Cara, os, a, a questão é, é a seguinte: nós fomos feitos para ser apaixonados. Não se estranhe se isso acontecer com você. Nós fomos criados para uma paixão. O problema é que a gente tem um monte de outras paixões até saber qual é a paixão verdadeira, até saber que, o que é aquilo que é de verdade, aquilo que realmente nos completa. E esse é o problema, a gente se engana. Não deveria ser assim. Desde cedo nós já deveríamos ser direcionados para a paixão verdadeira. O problema é que a gente foi feito para se apaixonar, mas as pessoas não nos ensinam a nos apaixonar por aquilo que realmente importa. Então a gente se apaixona por um monte de coisa. Tem gente aqui que já foi apaixonado, sei lá, por pintura, hoje não faz mais nada. Outros já foram apaixonados por música, hoje você nem toca mais, quebrou o teu violão, esquece. Outros já foram apaixonados, sei lá, cara, por veterinária, cachorro, hoje você tem raiva de cachorro, não gosta. Né? Você já foi apaixonado por tanta coisa, cara, e você vai passando de paixão em paixão. O, o detalhe é que você nunca fica sem uma paixão. Você está sempre apaixonado. E se você diz assim, não, quebraram o meu coração e eu não estou mais apaixonado, então você está apaixonado por você mesmo, pela tua tristeza, pela tua depressa, sei lá, a gente está sempre apaixonado. Porque Deus colocou dentro de nós um coração que foi feito para queimar. E é exatamente sobre essa palavra, queimar, fervor, que é essa palavra esquisita que os, os crentes usam, fervor. Eu vou usar outra palavra que é melhor, zelo, ah, ou eu vou usar outra palavra fogo mesmo ah, hot, quente ah, entendeu? sabe o povo evangélico ele é muito dividido se você for conversar com alguns eu acho que aqui não tem, mas tem gente que acredita que não pode cortar o cabelo tem outros que acreditam que pode tem uns que acreditam que não pode usar maquiagem tem outros que acreditam que pode tem uns que acreditam que não pode usar sabonete, pasmem. <risos> tem outros que acreditam que pode, que é o nosso caso, senão nós não estaríamos todos juntos aqui. Aí uns tocam bateria, outros não podem. Uns tocam, botam iluminação, outros não podem. Não, tem um monte de coisa assim que nos, nos divide, nos nos define, ah, eu sou pentecostal, por quê? Eu sou do Labaxé, uh, uh. e eu já sou tradicional, eu sou, né, eu sou, eu sou calvinista, ou eu sou arminiano, eu sou sei lá o que mais, a gente é todo dividido assim, só que, cara, não, é, não foi para isso que Deus nos gerou, sério. sério, tem um menino que eu descobri ele no TikTok, ele é muito engraçado, cara sério, eu tenho TikTok, Pô, onde vocês estão também tem que estar, né? Ah, fala sério. Ô, oh, daí o guri, ele, ele, assim, ele é muito engraçado. Não procura ele, deixa, deixa ele lá quieto. <risos> ele é muito engraçado. Ele usa, ele usa um terno assim, marrom, sempre. Sempre. Terno marrom. Gente, terno marrom é feio. Tá doido. Mas um marrom, assim, bem marrom. Nem vou usar o que, que é. Marrom, adjetivo, né? Marrom, tracinho, adjetivo. Ah. <risos> Meu Deus do céu, eu tô doido. Ele. Aí, tipo, ele fez aquele sim ou não, sabe? Aquele joguinho do sim ou não que tem no TikTok, fica tocando a musiquinha, daí fica apontando pro sim, fica apontando pro não. Aí ele, ele colocou: Sua igreja permite que use manga curta? Não. Sua igreja permite que você use calça jeans? Não. Sua igreja permite que você vá na piscina? Aí coloca lá: Se for de roupa, sim. Uh, e, tal. e ele diz que ele estava ele, 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 ele lá para evangelizar Na verdade ele não está lá para evangelizar Deus não nos chamou para ser esse tipo de coisa Deus nos chamou para ser sabe o que? Sabe o quê que define um discípulo de Jesus? Não é porque ele usa manga curta ou manga comprida Não é porque ele usa terno marrom Ou ele usa, sei lá, calça jeans o que define um servo de Jesus é um coração que queima por Jesus é isso que define é isso não é porque o cara é, 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 ele é mais calvinista do que arminiano ou ele é mais arminiano do que calvinista ou ele, sei lá, cara ele tem uma bíblia de, de, de NTLH ou ele tem uma bíblia almeida corrigida, avivada com corinhos e arpa como eu tenho aqui cara, não, não é isso que define um discípulo de Jesus, cara não cai nessa. O que define um discípulo de Jesus é uma pessoa que o coração dela é, é, tão, ele, ele é tão cheio de Deus que queima. Ele ama Jesus. Ele não se importa com coisas assim secundárias. Ele ama a Jesus. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz, gente, vocês não devem ser vagarosos no cuidado. Tipo, sejam vigilantes. Só que tem uma coisa. Vocês talvez se tornem vigilantes e ficam só vigiando. Tipo, pode, não pode, faz isso, faz aquilo. Não, cara. Vocês têm que ser vigilantes, mas, ao mesmo tempo, vocês têm que ser fervorosos no Espírito. Porque se você não for fervoroso no Espírito, você vai ser só um fariseu que fica vigiando. Do you understand me? Yes. Você fica só tipo, pode ou não pode, faço isso ou não faço, faço tatuagem não faço, uso batom vermelho ou uso azul, faço isso ou não faço aquilo, vou para lá ou não vou, converso com tal ou não converso, é pecado fazer isso ou não é pecado? Cara, tudo que define o cristão é paixão por Jesus, e tudo aquilo que esfria paixão por Jesus, ele deixa para lá, e às vezes até as coisas religiosas esfriam paixão por Jesus. Por isso, cara, hoje eu quero falar com você sobre esse fervor, cara, que é o quê? Intensidade na emoção. Sim. A gente foi ensinado, talvez, que, cara, não, não chore muito, entendeu? Não seja muito emotivo, porque as emoções enganam. É verdade que as emoções enganam, mas fervor é a intensidade na emoção, Cara. É ser emocionado com a parada. É tipo, como é que eu sei que o cara é torcedor do Flamengo, assim, tipo, flamenguista, que depois precisa de uma oração de libertação? Não, é meu time, é meu time, é oh, Jesus. Como é que eu sei que ele é fervoroso pelo time dele? Porque ele é o um cara que, tipo, você entra no quarto dele da Flamengo, ele sai vestido de Flamengo, vai tomar banho a toalha é do Flamengo. Tudo na vida dele é a paixão dele, cara. O time faz um gol, ele não faz assim. Ah, Legal. Pô, vai ter, vai ter jogo do time dele. Ele ganha um, um, um ingresso. Cara, ele não vai... Ah, tipo, oh, tá. Meu Deus, cara. O cara... Uh, yeah, é isso mesmo. Sim, fervor é a intensidade nas emoções. Mas também é a intensidade nas ações e nos pensamentos. Esse coração move as emoções e move as atitudes. Cara, você pode não ser inteligente. E para o reino de Deus isso não faz muita diferença, você sabia? Agora, se você for apaixonado, cara, você faz um estrago. Você pode não ser a mais bonita. Tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo, tá? esse negócio de Ah, eu tenho que ser mais bonito, fica tranquilo O importante é você ser apaixonado Porque é o apaixonado que transforma as coisas É o apaixonado que marca pessoas É o apaixonado que transforma o ambiente É quem queima Tem gente que tem muita inteligência Mas passa Tem gente que tem muita beleza e passa Agora o apaixonado marca história As pessoas não esquecem Do apaixonado O apóstolo Paulo, por exemplo, todo mundo disse que ele era feio os estudiosos dizem que ele tinha até problema nos olhos, chegava a ser estrábico, calvo. Nada contra, mas não é o padrão de beleza que nós temos. Só que quando a gente vai falar da Bíblia, lá tem alguém dizendo, o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, por quê? Porque o cara queimava. Ou oh, dá uma olhadinha nos profetas da Bíblia. A, a Bíblia diz, cara, sobre João. João Batista. João Batista, a Bíblia diz que ele estava lá no desertão. Gente, o deserto era 15 quilômetros de Jerusalém. Seria a mesma coisa que, tipo, sei lá, cara, você se enfiar no meio de um matão, num sítio aí, e as pessoas saírem do centro e irem até você para ouvir você pregar. E o que, é que eles iam ver lá? Um cara com roupa de pele de, de animal. Um cara que comia mel silvestre e gafanhoto. Aí talvez você pense, mel silvestre? Ah, mel é gostoso. Gente, mel silvestre era um tipo de um óleo que caía de, de algumas árvores no deserto, que tinham perto assim do deserto. Era um óleo, era um azeite ruim. E ele pegava gafanhoto, ia lá, passava naquilo lá e comia. Por quê? Porque era um voto que ele tinha com o Senhor. O cara era tão apaixonado por Jesus, porque Jesus ia vir, que ele estava preparando o caminho, ele era tão apaixonado por Jesus, que tipo assim, ó, ele abriu mão da dieta dele, ele abriu mão de cortar o cabelo, pensa no, no cara esquisito. Ele abriu mão de cidade, ele abriu mão de popularidade, ele abriu mão de tudo. O nome disso é paixão. Ele sabe para que que ele veio, ninguém enganava ele. Dá uma olhadinha, cara, para os profetas, para as pessoas que passaram antes de nós lembra de Elias, a Bíblia chama ele de perturbador de Israel, porque quando esse cara chegava, ele era tão intenso nas coisas que ele fazia, que tipo, acabava com, com o ambiente, o Acabe tinha nojo dele, o rei Acabe, que era o rei de Israel, tinha nojo de Elias, porque quando o cara chegava, ou era para dizer assim, ó, não vai chover por três anos e meio, e não chovia, ou então era para dizer assim, oh, oh, prepara o guarda-chuva que vai chover muito, e chovia, ele é aquele cara que pega, leva os, os, os profetas de Baal, não sei se você conhece essa história, eu não tenho tempo para te explicar, vá para a Bíblia ler, mas ele, ele pega os profetas de Baal, e ele sobe um monte chamado Carmelo, e lá, cara, ele diz assim, ó, pessoal, vamos saber quem é Deus agora? Faz um altar aí, o Deus que manda fogo é Deus. Sabe qual é o nome disso? Paixão. Ele sabe em quem ele, em quem ele tem crido, ele sabe com quem ele está trabalhando. Então, eu fico pensando assim, beleza... Esses caras todos, eles eram muito fervorosos. O que está acontecendo com a gente? Vou dar uma olhadinha para Paulo. Paulo era um homem, então ele, ele, tinha, tanto, ele tinha tanta paixão por Jesus, que ele, ele era um dos homens mais inteligentes da sua época, ele tinha muito, como é que eu posso dizer? calibre, muita inteligência, ele tinha canudo, ele tinha conhecimento, ele tinha formação, o cara era respeitado, ele disse assim ó, eu considero tudo isso esterco, bosta, perto de ter conhecido Jesus, eu não me importo com mais nada, sabe, essa vida que eu agora tenho, já não tenho mais, a vida que eu tenho agora está escondida em Cristo... Eu não tenho mais esse negócio. Ah, quem era Paulo? Não existe mais Paulo. Já não vivo mais eu. Quem vive agora é Cristo em mim. Você olha para mim, você vê Ele. Porque eu, eu gosto dEle. Eu amo Ele. Eu sou apaixonado por Ele. Ele está em mim. Eu falo como Ele, eu caminho como Ele. Não tem mais Paulo aqui. Não me disso é fervor. Cara, Paulo... Ele dizia assim, ó, o viver para mim é, quem sabe? Fala se tu sabe, Tchê, Cristo, se eu viver, se prepare, vai ter Cristo, e se eu morrer, é ganho, eu vou estar com Ele. Se eu viver aonde vocês me verem, vocês vão ver Cristo. Mas se eu morrer, melhor ainda, porque eu vou estar com Ele. É, é Cristo vivendo ou morrendo? É Cristo. Uau! Cara, ele diz assim, ó, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Você sabe o que é isso? Ai de mim, é uma pessoa dizendo assim, ó, que caia o teto dessa igreja em cima de mim e eu morra. E depois ainda venha, sei lá, cara, os urubus mais fedorentes desse mundo e coma minha carne. Que todas as maldições do mundo caiam sobre mim, se eu não falar de Jesus Cristo. Sabe qual é o nome disso? Como é que é o nome, como é que é o nome disso? Ah, vocês estão brincando comigo, eu vou para casa. Eu estou aqui dando o meu melhor, cara. Como é que é o nome disso? Fervor! Chapa esquentando. Tss. Amor, paixão, intensidade. Aí a gente olha para nós, né? Cara, se você caminha com Deus, não tem como você não ser fervoroso. A Bíblia chama Deus, em Hebreus, capítulo de número 1 um, ou 2, se não me falha a memória, agora, a Bíblia chama Deus de fogo consumidor. Depois você confere, 2 e 1, um, ou 1 um e 2, ah, agora, Deus é fogo consumidor. Cara, sabe o que é isso? Que Deus, ele, ele é intenso. Você não está servindo um Deus, tipo, que essa hora ele está assim, ó. cara, ele é intenso. Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora, cara, ele está, ó, 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 o pai é, ele tem, uma, ele tem uma energia, aí quando ele se apresenta para a maioria dos profetas da Bíblia, como é que ele se apresenta? Como fogo, Lembra de Moisés lá na Sar ardente? Ele chega para Moisés... Como? Por meio de uma sarça, uma, uma árvore pegando fogo. Daí Moisés chega perto para ver e ouve a voz. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Quem, que é? Quem é tu? É sempre assim. Porque Deus é fogo. E você acha mesmo que o Deus que é fogo vai permitir que aqueles que se aproximam dele ficam Indiferentes? Você acha mesmo que aquele que se aproxima de um Deus que é fogo vai ficar? Vai ficar frio? Não. Tanto é que a gente é batizado com fogo. No Espírito Santo. Não é moleza, cara. Você quer se aproximar de Deus, se prepara para queimar. Você quer se aproximar de Deus? Se prepara para pegar fogo. Ou você está muito longe de Deus. Você está perto da religião, está fazendo tudo certo, mas você está longe de Deus, porque estar longe de Deus é queimar. Se você for dar uma olhadinha em algumas religiões do mundo, você vai ver que eles estão na nossa frente com relação a fervor. Eu não sei se você é, conhece, ou tem lido sobre, eu acho que pouca gente tem lido sobre, mas sobre o Estado Islâmico. Você sabe que eles estão treinando meninos como vocês, vocês sabem disso, né? Estima-se, e esse é um número muito baixo, que hoje, enquanto você está aqui, saiu de São Paulo, saiu de, 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 da, da capital francesa, Paris, saíram da Rússia, de vários lugares do mundo. Cerca de 500 jovens para irem serem treinados pelo Estado Islâmico. Qual é, a, qual é o trabalho deles? Aprender toda a religião e aprender a lutar a Guerra Santa, manejar armas, ter muita raiva da supremacia capitalista dos Estados Unidos e de qualquer país que aprove isso. E os caras são treinados para morrer. Ser treinado para explodir. Você sabe o que é isso? Você sai do seu país, você paga para sair do seu lugar, para abandonar sua família, para deixar namorada, para deixar namorado, para deixar a faculdade, para deixar a escola, para deixar tudo para trás, para ir ser treinado para guerrear e morrer. E qual é a promessa que esses caras têm? 72 virgens... No paraíso. Qual é a promessa que você tem, cara? Se você morresse hoje por Jesus. Mas olha só o que a gente está fazendo. Sabe o que a gente está fazendo? Me desculpe, vou falar. A gente está passando a noite jogando videogame. E os líderes que digam, fala Deus. Não dizem, né? O nosso fervor, a nossa paixão está sendo consumida em comprar o próximo, o próximo controle, o próximo fone de ouvido, a próxima cadeira confortável para a gente continuar jogando. Ah, vocês pensaram que eu ia vir para cá para falar o quê? A nossa paixão está morrendo. Porque nós, a nossa paixão por Deus está morrendo, porque nós estamos investindo essa paixão em coisas que são muito bestas. Talvez você dá a risada que os caras saem do seu país e vão morrer para ter 72 virgens no céu. Que nunca vai acontecer. Só que o inimigo também dá a risada da gente quando ele sabe que a gente investe não sei quantas horas da semana jogando um jogo que não é verdade. Que quando você desliga o seu computador, o seu note, sei lá, seu videogame, você percebe que aquilo nunca existiu. A gente está investindo a nossa energia em coisas que são irreais. Meu Deus, vocês dizem amém só para eu descansar um pouco. Não sei se você está me entendendo. Quem está me entendendo? Sabe o que a gente está dizendo? Que não é verdade aquilo que a gente crê. Teve um cara que disse assim, ó, Charles Studd. Ele leu uma vez, ele pegou um jornal, e ele leu naquele jornal, e naquele jornal estava escrito assim, ó. era um ateu que tinha escrito, se eu acreditasse que existia um céu, e que a nossa vida é eterna, eu largaria tudo para falar dia e noite sobre isso. eu morreria por essa causa. Eu não teria medo. Eu colocaria meu pescoço em risco. Mas se isso fosse verdade, eu jamais trataria como qualquer coisa. Aí esse cara que leu disse assim, meu, é verdade. O que, é que eu estou fazendo? Pegou e largou tudo e virou missionário. Charles Studio. Você vai conhecer os, os materiais dele mais para frente. Se é verdade que Deus é, que Deus é real, e que o fim de todas as coisas é estar com Ele, o que nós estamos fazendo com a nossa paixão? O que, que a gente está fazendo com a nossa vida, caramba? Cara, os melhores anos, a intensidade, a saúde o máximo que você tem, você está gastando com bobagem, velho. Se você soubesse que aquele guri, ele ia engordar, botar óculos e ficar careca, você acha mesmo que você ia ficar investindo horas de conversa com ele no zap? Meu Deus, dá vontade de me esconder assim. Você acha mesmo que essas coisas que você está fazendo, elas duram? É sério, eu vou falar. É sério que você está investindo a tua paixão no banheiro se masturbando? É sério que você está investindo a energia que Deus te deu para falar dele em pornografia? É sério que você está investindo paixão em coisas que nem são verdades? Que destroem a sua mente? Te fazem pirar? Estragam o teu futuro? Estragam tudo o que você é? E nem você mais se reconhece? É sério isso, cara? É sério? É sério que Deus é de verdade? Cara, o nosso fervor. A gente está direcionando ele para coisas que não existem. Não é à toa que você fica nervoso, cara Afinal do dia você não consegue dormir Esses dias eu tive que orar por uma menina para ela dormir E a mãe dela achava que era demônio Não é demônio É, é, é muita coisa, é muita bobagem Cara, imagina Encher tua cabeça o dia inteiro de bobagem Você deita na cama com aquela porcaria De tela na frente E fica enchendo a cabeça de bobagem Você acha mesmo que você vai dormir e descansar de boa? não, a gente está investindo o nosso cérebro, queimando o nosso cérebro com porcaria aquilo que era para ser usado para amar a Deus de todo o nosso coração nós estamos usando com coisa que não é verdade ô oh, cara aí se você investe deixa eu dizer isso para você, presta atenção Jesus falou que... Ou a gente serve um Senhor... E agrada a esse Senhor... Ou a gente serve outro... Aí quando a gente serve um e agrada... A gente desagrada outro... Não tem como servir a dois... Com a mesma intensidade... Com a mesma paixão... Não tem como ser fervoroso... Como você é para os jogos como você é para Jesus, não tem como ser fervoroso, é um ou outro, não tem como você ser fervoroso no seu namoro, e quando eu digo fervor tem muita coisa esquentando por aí, Todo dia a gente fala sobre isso, e ser fervoroso para o Senhor cara, Porque quando você investe todo o teu, o teu fervor naquilo que é errado, naquilo que não é Deus, naquilo que não é Jesus, naquilo que não é permanente, que a única coisa que permanece é Ele, a Bíblia diz que é nele que todas as coisas subsistem, sabe o que é isso? Ele é a única coisa que existe de verdade. Quando você investe a tu, o teu fervor, a tua energia, em coisas que não são reais, em coisas que não são Jesus, em coisas que não é Deus. Em Deus você esfria pra caramba. Sabe gente, se você for pesquisar, não faça isso agora, pode fazer depois. Teve um cara que ele foi um dos piores criminosos do final do século XIX. Para quem não sabe, o século XIX foi entre 1801 e 1900. Porque até isso a gente tem que explicar. O cara, Charlie Peace, ele matou um monte de gente, assaltou um monte, fez tudo errado. Aí ele foi condenado à morte. Enforcado. No dia que ele foi enforcado, antes dele sair da cela, foi um, um cara, um pastor. Era o costume da época, na Inglaterra. O, o pastor ia lá e pregava para ele. Daí o pastor pregou para ele, o pastor perguntou assim ô oh, cara, tu tu vai morrer né, tu sabe que tu está indo para outro lado da vida e tal ah, tu não quer confessar teus pecados aí e acabar logo com esse negócio, ele disse assim não quero saber disso, não quero saber desse negócio não quero saber de Deus, tanto faz se eu vá para o inferno, vá para o céu, essas porcarias não existem não quero saber disso aí tá bom, aí qual era o papel do pastor nesse caso ele tinha que ir lendo um livro, ou a Bíblia, ou um livro que contece a Bíblia, atrás do cara, até o cara subir na forca. E aí o cara saiu da cela, lá foi o pastor atrás, lendo aquele livro. E ele ia lendo, e aí tinha vários versículos que falavam da vida após a morte, que falavam de inferno, que falavam de condenação eterna, tinha um monte de coisa ali que ia sendo falada, e o pastor ia lendo atrás. Cara, aquele Charlie Peace ele ficou com uma raiva daquele pastor, por quê? Porque aquele pastor, tipo assim, ele simplesmente estava fazendo, mas fazendo, entendeu? Só lendo. E aí ele pegou, uma hora se virou, antes de subir na, na forca, ele se virou e ele disse assim, cara, se fosse verdade isso tudo que você está falando, e fosse eu no seu lugar, para mim convencer, cara, eu vinha de joelhos, gritando... Eu ia atravessar de joelho a Inglaterra em cima de caco de vidro, se, preciso fosse, se fosse verdade isso que você está falando para mim. E olha o jeito que você está falando, cara, se nem você acredita nisso. E o cara foi enforcado, e sabe, sei lá o que, qual foi o destino da alma dele, só Deus sabe. Agora, o que a gente aprende com isso? Sabe por que a gente não ganha almas para Jesus? não é por falta de inteligência, não é por falta de método, não é por falta de ambiente preparado para isso, é por falta de paixão, porque eu não compro o que não te apaixona. Se você viesse para mim dizendo assim, olha cara, eu acho que seria muito bom você ir lá na minha igreja, mas eu nunca visse você derramando lágrimas de amor por Jesus, cara, eu diria, que diferença faz eu mudar de igreja, para ser igual esse cara? Que diferença faz, cara, eles saírem da balada, e virem atrás de vocês para um culto de força, não faz diferença nenhuma, velho, se você não for apaixonado, cara, o que atrai as pessoas é paixão, as pessoas iam ver em João, paixão cara, ele pregava com muita paixão, cara, tudo era muito intenso, tudo era muito fervoroso ele queimava, e aí ele mesmo dizia, o que, é que vocês vieram ver cara? Vocês vieram ver um caniço aqui no meio do deserto, tipo uma coisa qualquer, talvez as pessoas respondessem, a Bíblia não fala mas talvez as pessoas dissessem, cara, o que você tem eu quero dentro de mim, o que você tem eu preciso em mim, o que você tem cara, tem que queimar em mim eu vim aqui por causa disso, eu andei a pé 15 quilômetros, eu tenho 15 quilômetros para voltar, mas eu não poderia deixar de vir ver você queimar E a gente Queima pra outra coisa E a gente esfria pra Jesus Nem vou falar de oração, cara Eu só vou falar mais 10 minutos, eu, eu acho Nem vou prometer Mas uma das coisas que nos faz esfriar É falta de oração Cara, eu não sei Eu não sei como é que tá você nessa área, mas A gente percebe quando uma pessoa ela queima por Jesus Porque cara, para ela não é problema ela orar Porque ela sabe que ela está com o um amado da alma dela cara. Sabe, a gente se sente tão amado Que amigo nenhum consegue dar isso para nós Conversa furada nenhuma Rede social nenhuma Diversão nenhuma, shopping, rolê nenhum, nada consegue fazer o que a gente sente com ele, nada, nada preenche, cara, nada, entenda isso. Quanto mais cedo você entender, melhor, nada, mas a gente se afasta disso, e aí o que acontece? O nosso fogo se apaga, porque se Deus é fogo. A Bíblia diz que Ele faz os seus servos como labaredas de fogo Tipo assim, um fogo produz outro fogo, entendeu? Aí quando você se aproxima de Deus em oração, Ele queima Mas quando você se afasta da oração, você também se afasta do fogo Quem está entendendo? Usado muito aquele texto de Joel, e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e a gente quer muito isso, só que a gente quer só por, um, só por alguns instantes, a gente quer só para o força. depois você quer sair daqui, cara tipo assim, abafar o fogo porque tem muita coisa que você considera que talvez seja mais legal do que tudo isso só que esse texto que diz derramarei do meu espírito sobre toda a carne ele continua dizendo vossos filhos e filhas profetizarão sabe o que é isso? a hora que o Espírito Santo vem sobre eles a hora que eles se encontram com o fogo eles saem queimando aonde eles estiverem não tem como você dizer assim, cara, agora não Você está dentro do ônibus e você não pode dizer assim Senhor, agora não, eu não vou falar com aquela pessoa Senhor, agora não, eu não vou orar com aquela pessoa Senhor, agora não, eu não vou fazer isso Não, 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 não. o Espírito vem sobre você Você está queimando, agora você é uma fagulha onde você estiver Cara, eu conto uma experiência que eu tive quando adolescente Tem alguém que estuda no Sedupe aqui? Pô, oh, na minha época, todo mundo estudava no CEDUP. <risos> cara, eu me lembro de pegar o ônibus, talvez já contei isso aqui para vocês. Mas é uma experiência que me marcou, porque foi na minha adolescência. Pô, eu tava aprendendo a caminhar com Jesus, cara. Muito assim, muito apaixonado por Jesus. E sabe, quando a gente é fogo, cara, quando a gente caminha com fogo, a gente pega esse fogo dentro da gente, essa paixão, cara. Às vezes isso aparece assim em hora que não era para aparecer eu estava dentro do busão, faltava dois pontos para eu descer, eu já estava atrasado, porque naquela época a gente entrava atrasado mesmo, e pegava o busão atrasado, já saía de casa atrasado, era uma loucura, daí, quando eu, eu vou assim me levantar do banco onde eu estou sentado, o um ônibus lotado, eu, eu vou me levantar, me movimentar para sair, e mais, mais perto da porta, quem anda de ônibus sabe qual é esse processo, né? Cara, falta quantos pontos? Vamos para perto da porta. E lá vou eu para perto da porta do, do ônibus, e nisso uma, uma mulher, eu não me recordo da fisionomia dela, porque faz muitos anos, faz quase 20 anos, faz 20 anos isso, ela encostou em mim. Eu com mochila, cara, e eu lembro que a, minha, a, a alça da minha mochila tinha arrebentado e eu era relaxado, cara, eu carregava assim, debaixo do braço mesmo. Pô, daí eu tentando me segurar, segurando aquela mochila, e a mulher disse assim ó, pra mim, moço, ora por mim. Eu disse ela assim, como é que você sabe que eu oro? E ela disse assim, como é que eu não ia saber? Está na tua cara. Senhor. cara eu não sabia porque eu estava muito até talvez desligado eu não estava pensando, ó, oh, Senhor usa-me agora, eu estou preparado é este, o servo aqui, não cara só que quando a gente anda com Deus Ele produz uma labareda em nós e essa labareda não se apaga assim meu amigo ela caminha com a gente aonde a gente estiver fervor talvez nem você esteja sentindo na hora, mas outro vai perceber E eu orei por ela, cara, não sei quantos segundos que eu consegui orar por ela Ela disse que estava com muita dor, que estava passando mal, tal, não sei o quê. E eu orei por ela e desci, nunca mais vi ela e não sei o que aconteceu Só que aquilo me marcou porque, porque cara, eu estava queimando sem, sem saber Só que era resultado de caminhar com ele Eu tinha pegado aquela fagulha para mim, cara, e aquilo estava em mim Sabe, gente? Eu já, eu, eu já quero me movimentar para o encerramento. Mas eu queria dizer para você, cara, que eu sei que alguns de vocês estão lutando com pecados escondidos, e isso é natural. Agora, o que não é natural é que você continue com ele escondido assim como você está. Só que eu preciso te dizer uma coisa, cara. A gente só vence As paixões Da carne Quando a gente encontra uma paixão maior Do que a paixão da carne Cara, tu quer descobrir método Sério, o Espírito Santo está falando com alguém aqui Tu fica procurando método Para poder vencer isso pesquisando para achar um estudo que fale alguma coisa para que você possa encontrar alguma receita por A mais B que você vai sair de uma vez por toda dessa porcaria, dessa paixão que você está uh, se entregando cara, deixa eu dizer uma coisa não tem receita a não ser essa se apaixone por algo que é maior escravo da pornografia, e eu pensava cara, eu nunca vou vencer isso sabe quando eu venci? quando eu descobri o tamanho dele o quanto ele era lindo o quanto ele era maravilhoso o quanto eu saí da religião eu saí da religião dos meus pais eu abandonei aquela ideia de sim ou não, faço isso ou não faço faço mesmo sem vontade cara, quando eu entrei no ambiente de fervor por Jesus ali eu percebi, caramba meu de pé Quando vier a aprovação E sabe gente Vocês já passam isso na escola Vocês já passam isso entre os amigos Porque você tem que ser politicamente correto Entendeu? Você não pode falar do pecado do outro Você não pode falar contra o pecado Porque senão você é rejeitado Você é desprezado As pessoas não andam com você sabe como é que você fica firme e você não se abala com essas coisas quando você sabe o que queima dentro de você eu vou contar uma história e com ela eu vou encerrar cara, eu amo muito história amo, amo história, se você sentar comigo e a gente um dia puder cara, eu vou contar a noite toda a história para você porque tem algumas que mexem muito comigo o pastor Floresco, era um pastor da Romênia nos anos 50. Você sabe quem estuda história sabe que a Romênia ela era comunista, terrivelmente comunista, ateísta, desprezavam Deus, quebravam as igrejas, destruíam as igrejas, colocavam é, pessoas do governo para serem pastores das igrejas para que ninguém pregasse sobre Jesus e não pregasse contra as coisas que o governo ah, é, sancionava. E Pastor Floresco foi um dos pastores fiéis a Deus perseguidos. Esse cara foi colocado na cadeia. Ele era muito apaixonado por Jesus. Um homem de muita oração. Ele foi colocado na cadeia. E eles tentaram fazer... Por A mais B... Ele negar a Jesus. Torturaram ele. Arrancaram as unhas dele. Arrancaram os mamilos dele. Fizeram um monte de coisa com ele. E ele conseguiu durante três semanas... Não negar Jesus... Eles diziam, nega Jesus, e eles iam lá e faziam uma tortura, e depois diziam, nega Jesus, para enfraquecer ele. Colocavam ratos na cela dele, e ele enfraquecido, não conseguia ficar de pé, e os ratos vinham e comiam a carne dele. Cara, esse cara passou coisas inimagináveis, mas ele não sabia o que estava para vir. Quando ele já estava assim no final, que ele já não aguentava mais, que ele estava enfraquecido, trouxeram um filho dele de 14 anos. O menino também era da igreja Crente fiel E eles trouxeram o filho dele E começaram a torturar o filho dele Na frente dele na cela E ele pensava assim Comigo eu aguento Com meu filho não aguento Cara, mas Aquele menino era tão apaixonado por Jesus E ele dizia assim Pai, no meio da tortura ele gritava Pai, não nega Jesus Não nega Jesus Jesus nos amou primeiro Jesus nos amou primeiro Não nega Jesus, pai Não nega Jesus cara, e os caras viram que aquele guri incentivava o pai dele mais e mais e mais e mais a não negar Jesus eles pegaram e disseram assim, vamos resolver esse problema vamos arrancar a língua dele e eles pegaram um alicate e arrancaram a língua daquele menino e escreveram o nome de Jesus na parede aquele menino esvaindo em sangue ele pegou a mão, colocou na boca... E escreveu embaixo do nome de Jesus... Não negue a ele... Poucos minutos depois... Esse menino morreu... E aquele pastor... Foi livre da prisão mais tarde... Por ação divina... E saiu pregando em todo mundo... E ele dizia... cara, O que me salvou... De negar o meu Jesus... E talvez cair na pior apostasia... Da minha vida foi ver a paixão do meu filho por Jesus que mesmo sem língua se esvaindo em sangue quase desmaiando, ele conseguiu escrever ainda na parede, para que eu não negasse a Jesus sabe qual é o nome disso? paixão você não vence você não vence se não for por paixão você não consegue se não for por paixão você não vai as nações se não for por paixão cara, esqueça esse negócio que você vai falar de Jesus um dia esqueça esse negócio que você vai fazer grandes coisas para Cristo se ele não acender em você esse fogo hoje aqui, para você sair daqui fervoroso no espírito cara, esquece, isso não vai acontecer, não tem inteligência que se compare a um coração que queima não tem beleza que se compare a um coração que queima, não tem igreja que você possa frequentar ninguém consegue fazer isso com você, a não ser o fogo consumidor, que chega perto da gente e queima o nosso coração cara, e a gente nunca mais é o mesmo podem arrancar nossa língua podem arrancar nossas unhas, podem bater em nós, podem fazer o que for nós somos apaixonados por Ele Acima de todas as coisas Morrer é lucro Porque nós estaremos com Ele E viver é bom demais Porque Ele estará em nós Quem vai ser o primeiro a queimar? Você tem que reconhecer Cara, eu estou muito frio Eu estou longe de Deus Eu estou esfriando eu estou fazendo no automático, cara eu estou fazendo tudo do mesmo jeito, eu canto até, mas é mais porque todo mundo canta eu até venho, mas é porque todo mundo vem, mas eu quero sair daqui com esse fogo eu quero sair daqui com essa paixão eu quero sair daqui abraçando todo mundo e dizendo, cara, Jesus te ama cara, pega esse fogo que tem em mim, e cara, sabe de uma coisa esse fogo é tão bom que ele se alastra rapidinho, cara é só você voltar apaixonado para o seu grupo que você vai ver, não é só você voltar apaixonado para a sua casa que você você vai perceber. Cara, seja queimado por esse fogo, seja fervoroso no espírito. Deus quer você fervoroso no espírito. Fecha o olho para você não ser induzido pelos seus amigos. Eu sei que vocês têm um hábito de ir até no banheiro juntos. Eu não sei o que é que fazem lá. Só que agora chegou a hora, pessoal, depois você pode até, de repente, abraçar, sei lá Mas agora é sua hora Não é porque a pessoa do seu lado vê que você vai dizer assim Ah, eu vou também, peraí, eu vou também, não, não, não A pergunta é, você quer receber esse fogo? Você quer ter esse coração queimando, cara? Porque você não vai encontrar isso em outro lugar, não, a não ser dele Você foi feito para ser apaixonado a pergunta é por quem você vai se apaixonar Você foi feito para ser fervoroso A pergunta é por quem você vai ferver Cadê o primeiro que vai queimar? Vem aqui na frente Não vem por causa do teu amigo Não, não vem por causa do teu namorado Se o teu namorado não quer, deixa ele lá Quando a gente...